0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es in der kleinen Nachrichtensendung um einen Wohnungsbauexperten, der Skepsis äußert, die vereinbarten 10.000 Wohnungen in Hamburg in diesem Jahr bauen zu können. Es geht um die Entwicklung der Neuinfektionen, um Härtefallhilfen für Unternehmer, um den Flugzeugbauer Airbus, der sich weiter von der Corona Krise erholt. Es geht um die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt und um einen unerwarteten Spitzenrang, den die Stadt einnimmt. Aber zunächst kommen wir wie immer zu den meistgelesenen Artikeln des Tages auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Tragisches Unglück. Leiche im Großen See ist identifiziert. Auf zwei Wetter in Hamburg. Überraschende Prognose für den August. Und unser Top 1, also der meistgelesene Artikel heute. UKE-Chefarzt fordert Umdenken im Kampf gegen Corona. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Erst Ende Juni hatten sich die Immobilienwirtschaft und die Politik im neuen Bündnis für das Wohnen darauf geeinigt, bis zum Jahr 2025 weiterhin jährlich 10.000 Wohnungen in Hamburg zu bauen und mit bezahlbarem Wohnraum den angespannten Immobilienmarkt zu entlasten. Doch nun mehren sich die Zweifel. Andreas Breitner, der Direktor des Verbandes VNW, der mehr als 300 Wohnungsbaugenossenschaften und Unternehmen im Norden vertritt, sieht wachsende Probleme. Er sagt, es kann sein, dass wir uns an den 10.000 verschlucken. Das sagte Breitner im Abendblatt-Podcast Was wird aus Hamburg? Er wisse nicht, ob die Zielmarke jedes Jahr erreicht werde. Breitners Prognose für die aktuelle Legislaturperiode bis zum Jahr 2025 fällt dann deutlich defensiver aus. Er erwartet nur noch 8.000 bis 10.000 neue Wohnungen pro Jahr. Seine Skepsis liegt vor allem in der dramatischen Entwicklung der Baukosten begründet. Angesichts von Steigerungen von 20% und mehr gerieten Kalkulationen aus dem Lot. Explodierende Preise und niedrige Mieten schlössen sich aus, sagt Breitner. Da stehen alle Signale auf Rot und damit gerät das Ziel in Gefahr. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Die Corona-Inzidenz in Hamburg ist am Donnerstag erstmals seit Tagen wieder etwas gesunken. Die Stadt meldete 89 neue Fälle. Das sind 20 weniger als gestern und 25 weniger als vor einer Woche. Entsprechend wird der 7-Tage-Wert nun mit 31,8 angegeben. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 33,1 gelegen. Die Zahl, der seit der Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen in Hamburg beträgt 1613. Das sind vier mehr als zuvor. In Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 36 Covid-19-Patienten behandelt. 18 von ihnen sind so krank, dass sie auf Intensivstationen betreut werden müssen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind knapp 883.000 Menschen in Hamburg vollständig geimpft. Eine Erstimpfung haben knapp 1.166.000 Hamburger bereits bekommen. Gute Nachrichten kommen heute von Airbus. Der europäische Flugzeugbauer erholt sich weiter von der Corona-Krise. Im ersten Halbjahr lieferte Airbus 297 Maschinen aus. Das waren 101 mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sprang entsprechend um 30% auf 24,6 Milliarden Euro. Der Gewinn lag bei 2,2 Milliarden. Airbus hob auch seine Prognose für das Gesamtjahr an. Ziel für das laufende Jahr ist nun, 600 Maschinen an die Kunden auszuliefern. Bislang hatte das Unternehmen mit 566 Flugzeugen geplant. Beim operativen Ergebnis das im ersten Halbjahr bei 2,7 Milliarden Euro lag, rechnet der Konzern nun mit insgesamt 4,0 Milliarden. Im Corona-Krisenjahr 2020 hatte Airbus unter dem Strich noch 1,1 Milliarden Euro Verlust gemacht. Die Börse reagierte positiv auf die Veröffentlichung heute, Airbus-Aktien verteuerten sich um fast 4%. Airbus-Chef Guillaume Foury hat heute auch bekannt gegeben, dass eine Frachterversion des Langstrecken-Passagierflugzeugs A350 ins Angebot aufgenommen wird. Im Jahr 2025 soll die Maschine auf den Markt kommen. Auch für den Standort Hamburg ist das eine gute Nachricht. Auf Finkenwerder werden die mittleren und die hinteren Rumpfabschnitte des A350 produziert. Es kommt nicht so häufig vor, dass Airbus einen neuen Flugzeugtyp oder zumindest eine neue Modellvariante ankündigt. Zuletzt tat man das vor gut zwei Jahren. Die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt entspannt sich zusehends. Den fünften Monat in Folge verzeichnete die Arbeitsagentur weniger Jobsuchende und es werden nur noch weniger Anträge auf Kurzarbeitergeld gestellt. Im Juli hatte sich bei der Arbeitsagentur insgesamt 82.000 Jobsuchende registriert. Gegenüber dem Vormonat gibt es mit einem Rückgang von 0,3% kaum eine Veränderung. Deutlicher allerdings fällt die Erholung gegenüber dem Juli vor einem Jahr aus. Die Arbeitslosigkeit verringerte sich um 10% Prozent oder 9.117 Jobsuchende. Von der Entlastung des Arbeitsmarktes profitieren vor allem junge Menschen unter 25 Jahren. Der Senat erweitert die Hamburger Corona-Härtefallhilfen und verlängert deren Laufzeit bis zum 30. September. Zwar sind die Antragszahlen nicht allzu hoch, jeder bewilligte Fördereuro zeige jedoch, dass der Corona-Schutzschirm auch für diejenigen aufgespannt sei, die nicht sämtliche Förderkriterien des Bundes erfüllen. Das teilte die Wirtschaftsbehörde vorhin mit. Soloselbstständige können nun einen Direktantrag bis zu 11.250 Euro stellen. Größere Unternehmen können mit bis zu 100.000 Euro rechnen. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann sagte dazu, wir lassen auch nach über 16 Monaten Pandemie nicht nach, die Unternehmen und die Soloselbstständigen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen zu unterstützen. Unser letztes Thema. In Hamburg hat es im vergangenen Jahr im Vergleich zu allen anderen Bundesländern am meisten geblitzt. Und damit sind jetzt nicht die Kontrollen durch die Polizei gemeint. Es geht um den sogenannten Blitzatlas, der heute veröffentlicht wurde. Pro Quadratkilometer registrierte der Blitzinformationsdienst von Siemens in der Hansestadt demnach etwa 1,9 Blitze. Auf den weiteren Plätzen folgen Bayern und Niedersachsen. Betrachtet man Hamburg als Stadt... Liegt sie auf Platz 55 aller Stadt- und Landkreise. Deutschlandweit gab es im vergangenen Jahr knapp 400.000 Einschläge. Das sind gut 70.000 mehr als 2019. Für noch höhere Werte war es im vergangenen Jahr zu trocken. Denn Gewitter bilden sich typischerweise bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer Abstand liegen, können die Blitzeinschläge damit bis auf 50 Meter genau ermittelt werden. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Nachrichten angekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.